0: Guten Morgen Manuel, mhm. geht's dir auch so wie mir? Frühjahrsmüdigkeit?
1: Ich hatte das ganze Wochenende, äh, war ich nur müde, also, also so ko komatös geschlafen habe ich auf der Couch. Wahnsinn. Ich auch, ich auch, ich auch. Und dabei war meine Woche gar nicht so, lag vielleicht doch an der Kälte.
0: Schwer zu sagen, heute Morgen bin ich rausgekommen und es war… Direkt ausgerutscht. Na, es war erstmal, dachte ich so, oh, ein Sommerregen, es roch richtig so ein bisschen nach Frühling und Sommer. Mhm. Und im nächsten Augenblick war ich am Rudern und Ines Worte klangen mir noch im Kopf, sei vorsichtig, wenn du rausgehst, es soll glatt sein. Ja. Hm? Habe ich mich erstmal direkt so, zum Gespött der ganzen Straße gemacht. Ja, ich habe das Kind zum Bus
1: gefahren <lacht> und mein Auto hatte so eine gläserne Schicht, sah richtig schick aus. Also so drei Millimeter Eisschicht komplett. Ja. Ja. Aber dafür sind die Temperaturen wieder zumindest also um den Gefrierpunkt ganz angenehm.
0: Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, die Frühjahrsmüdigkeit lässt wirklich jetzt nicht mehr lange auf sich warten. Das wird jetzt eine harte Zeit.
1: Spürst du die ja. tatsächlich? Ja, ja ich
0: spüre die. Ich, sp ich spüre auch in meinen ähm, Verletzungen ohnehin Wetterumschwünge und so weiter. Ich spüre das alles sofort. <lacht> <lacht> kleinen Finger.
1: Okay, das, äh, Wetterfühligkeit kenne ich nicht. Mhm.
0: Hab ich nicht. Äh, als ich früher meine Ausbildung, meine Klempenausbildung gemacht habe, mhm. hatte ich einige Ko ähm, Kollegen, das waren ganz reelle Typen, wirklich ganz reelle, die konnten aber mit einer Windschelrute rumlaufen. Die konnten Wasseradern finden. Ohne Scheiß.
1: Das hast du überprüft? Also ich ja, meine, ja klar, ja,
0: ja, ja, ja. Wir haben damals äh, Brunnen gebohrt zum Beispiel. Also das, also das ist so im ländlichen Bereich ist das üblich, dass du, wenn du nicht an die Wasserversorgung angeschlossen bist oder vielleicht auch nicht angeschlossen werden möchtest, ja. dass du, dann haben wir so auf 25 Meter das Grundwasser angezapft. Also ne, dann wird so ein, so ein das Bohrloch spülen nannte sich das. Also wir haben Bohrloch gespült und dann
1: und die sind erstmal in in Wald gegangen und haben sich so eine nee, Astgabel sind, geholt oder nee, nee, professionelles nee, Equipment? Ja,
0: professionell, nein, wir haben äh, dann holst du einfach ein Lötdraht, einen Schweißdraht. Stück Metall. Der Schweißdraht, der wird einmal kurz gebogen, dann nehmen die das so in der Hand und dann schlägt das aus, das Ding. Und dann sagt er, hier bohren wir. Und dann, ich habe am Anfang auch immer gesagt, seid ihr blöd oder was? Was ist, was ist, was, ist mit, was ist mit euch los? Das,
1: ja, das hat tatsächlich immer, nee, das hat funktioniert, ja. Ach komm. Ohne Scheiß. Ach, komm, jetzt ja. hat so nur um ja. die, und, die und dann hoch.
0: kam irgendwie, dann kam der Kollege, der das dann zum Beispiel konnte und sagte, ja, der andere Kollege war gestern hier, der hat, der hat schon irgendwie vier Löcher angebohrt und nix, es kam immer kein Wasser. Ja. Und dann geht er da erstmal eine halbe Stunde durch den Garten und
1: sagt, so, hier bohren wir. Und dann ist da auch tatsächlich Wasser. Und hast du die auch mal so in deine Wohnung gelassen, so feng Shui-mäßig, Nee, dass nee damit habe ich, ja
0: hab ich das machst du ja nur, wenn du nicht schlafen kannst. habe ich ja kein Problem mehr. Ja,
1: nee, glaube ich dir nicht.
0: Ich habe es auch nicht geglaubt, bis ich es gesehen habe.
1: Und das konnten alle bei dir im Betrieb sein? Nee, heißt? nicht
0: alle. Einige. <lacht> nicht alle.
1: <lacht> ja, ich habe am Wochenende, weil ich so viel auf der Couch verbracht habe, ähm, einen Film geguckt, den ich im Kino verpasst habe. Ich verpasse fast jeden Film, den ich mir vornehme. Den musst du unbedingt gucken. Und der kam jetzt endlich ähm, bei mir äh, auf Sky. The Founder. Hast du den gesehen? Nee. Über den mcdonalds
0: äh, Typen? Ach, ne, ich habe das irgendwo, ich meine, den gibt's auch bei Netflix oder bei iTunes oder irgendwo. Hier mit, ähm, wie heißt der Kerl? Ja, ja. Der ähm, Batman gespielt hat, glaube ich. Ja, ne? ja. Ach, vergiss Michael es. Keaton?
1: Nee. Nee, nee. Heißt der nicht so? Nee, ist er nicht. Nee. Michael Keaton ist es nicht. Der von. Der aber er hat Ähnlichkeit mit Michael Keaton, aber ist nicht Michael Keaton, meine ich. Guter Film. Also spannend. Ich äh, wusste nicht so wahnsinnig viel über McDonalds und, ähm, der hat auch nicht McDonalds erfunden, sondern der hat dieses Franchise-System aufgezogen und hat die beiden McDonalds-Gründer dann irgendwann rausgeekelt. Ähm, übler Typ im Prinzip, aber äh, hat viel richtig gemacht. Mhm. Spannend, guck
0: dir mal an. Ich habe sowas ähnliches gesehen. Ich habe mir Bad Bangs reingezogen.
1: Auf ZDF. Arte. Arte.
0: Kannst du aber über, habe ich über einen Netflix Fire Stick geguckt. Mhm. Ich
1: habe viel, ja, kam, kam am Wochenende, ich habe viel darüber gehört.
0: Sehr gute Serie, sehr ja. gute Serie. Leider nur sechs Folgen, das ist das größte Manko. Ja. Aber es wird jetzt eine zweite Staffel gedreht.
1: Und ich habe gestern den ganzen Nachmittag ähm, die O.J. simpson nochmal durchgeguckt. Im Prinzip, einer, glaube ich, fehlt mir jetzt Hat sie auch. gefallen? Fand ich gut, ja. Ich wusste eine ganze Menge über den Fall, weil der mich irgendwie vor ein paar Jahren schon mal beschäftigt hat. Ähm Und ich frage mich, also ich werde es... Im Nachhinein nochmal recherchieren, ob das tatsächlich diese Abfolge hatte oder ob das jetzt tatsächlich ein bisschen geschönt ist, weil es ja schon, irgendwie, man hätte sich das für, für eine Serie nicht besser ausdenken können, so wie die Abfolge dieses äh, Gerichtsurteils ist, keine Ahnung. Ich, ich
0: glaube, das war schon so. Ja. If it doesn't fit, you must acquit.
1: Ja, vielleicht, ja. Nee, aber tatsächlich äh, unfassbar, was da passiert ob ja. das in Europa oder in Deutschland auch so möglich wäre. Vor allen Dingen hat mich ja wirklich geschockt, wie diese geschworenen acht Monate in diesem Hotel ohne Fernsehen, ohne äh, soziale Kontakte gehalten wurden. Das ist ja… Boah. Naja, jetzt stell dir mich mal als Schiffe vor. <lacht> ja, ich musste so was <lacht> <denken>. Du, Arm um <lacht> <und> Sau. <so. lacht> ja, insofern war mein Wochenende… Relativ beschaulich. Wobei, ich war, ich war im KDW. Nach Jahren war ich mal wieder im KDW. Ich liebe das KDW sehr.
0: In der Leica-Abteilung, weil du dir eine neue Kamera kaufen möchtest.
1: Wie, woher weißt du das?
0: Keine Ahnung, aber also, die, die halt haben halt noch auf, eine Leica-Abteilung da. Ich
1: bin in, äh, ich gehe ins KDW eigentlich nur wegen der äh, obersten beiden Stockwerke, weil ich die... Essen. Ja. Ja. Ich liebe diese, diese Essensabteilung. Ähm,
0: Ach so, die haben übrigens, da war ich, äh, vor ein paar Monaten, ähm, Beste Bier, äh, Budweiser, glaube ich, ist das. Mhm. Beste Bier bei Berlin. Perfekt gezapftes Bier von Typen ähm, mit es Krawatte. Ist, ist alles da oben super. Es ja. ist wirklich
1: also, unfassbar. Ich glaube, das hat auch Rauer auch schon mal gesagt, dass man da einkaufen kann, oder? Mhm. Ja. Ähm, toll. Aber ich bin dann tatsächlich zu Leica ähm, <lacht> und ähm, habe zum ersten Mal in meinem Leben diese SL in der Hand gehabt.
0: Das ist ein Mittelformat oder was ist das? Nee,
1: es ist tatsächlich ein ganz normales Vollformat, aber spiegellos. Aber du denkst, du hast eine Mittelformatkamera in der Hand, die ist so, also die ist so als wie, wie deine D4 oder D5. Aber eine Leica
0: ist eine Leica nicht generell spiegellos?
1: Ja, aber das ist halt eine mit, mit optischem Sucher. Aha, okay. Also im Prinzip eine Sony a 9 nur in Groß und Schwer und teuer. Und das, das Tolle am KDW ist, dass die Verkäufer halt gut sind. Also die sind in erster Linie alle unfassbar nett, haben alle gute Laune, die werden echt gut gebrieft da. Und sie haben auch, auch Ahnung, kann man, kann man nicht anders sagen. Und ich habe mit dem so ein kleines Fachgespräch angefangen und das war einfach ganz nett. Und er sollte mir mal diese Liker und wie schmackhaft machen. Ist ihm, ist ihm wirklich nicht gelungen. Also. Wie auch, also er ist immer wieder beim Look gelandet, dass die Leica like halt einen geilen Look hat und ähm, das war es im Prinzip. Also für einen Hochzeitsfotografen ist es glaube ich auch wirklich in den allerseltensten Fällen auch die richtige Kamera. Die Wir haben dann über Paul Ripke viel geredet und das war ja mhm. auch originell, aber Aha. ja. ja.
0: ja. Äh, äh, apropos Kameras. Ähm alle Leute rasten aus, weil Sony eine neue Kamera rausgebracht hat. Ne? Ja. Ich habe da auch jetzt nochmal drüber nachgedacht. Auf der einen Seite irgendwie alles ganz reizvoll. Auf der anderen Seite, weißt du, was das größte Problem mit, mit dieser Kamera ist? Ich verknüpfe Sony mit anderen Dingen und denke die ganze Zeit immer, ich will nicht mit einem Videorekorder, mit einem VHS-Rekorder über, über eine Hochzeit <lacht> rennen. Ich hab, Sony ist für mich, die stellen VHS-Videorekorder her. Das, ich kann Sony nicht wirklich mit Kameras
1: in Verbindung bringen. Für mich ist es der Walkman. Oder der Walkman, Discman. Die haben ja. den allerersten Walkman rausgebracht, oder? Ja. War es Iver? Keine Ahnung. Ja. Du sprichst von der A7 Römisch 3?
0: Ich glaube. Ja. Hm. Ich finde die schon spannend. Ja, ist sie bestimmt auch. Du, du kaufst dir die, ne?
1: Ich bin ja nie einer, der die erste Generation kauft. Ich gucke mir die mal an. Ja. Ähm, aber im Prinzip ist es fast eine A9 zum, zum halben Preis. Ne? Also für rund 2.000 Euro. Ich glaube, der, was haben sie gesagt, der Buffer ist ein bisschen kleiner und äh, die hat dieses Blackout zwischen den Bildern. Also bei das, der A9 kannst du doch irgendwie fotografieren, was, dass du kein Blackout hast. Da ist die Frage, ob das
0: nicht vielleicht sogar sinnvoll ist. Also ob das nicht vielleicht sogar ein Pro-Punkt wäre.
1: Ich glaube, das kannst du bei der A9 aber auch einstellen rein theoretisch, mhm. dass sie blackoutet. Achso, ja. ja ich aber das ja alle sagen ja, es ein Vorteil, wenn man sich dran gewöhnt hat und das glaube ich auch.
0: Ah, okay. Ja, ich habe die A9 ja einmal ausprobiert, weil äh, Steffen hat ja mal so eine Tour mit denen gemacht und die haben, ähm, haben ja auch in Berlin gestoppt und da bin ich ja hingegangen und habe damit ein bisschen rumgefummelt. Mhm. Ja, es, ist, es ist gewöhnungsbedürftig, also, aber, also durchaus positiv,
1: aber gewöhnungsbedürftig. Ja. Ich hatte noch äh, im KDW so eine M6 in der Hand, hier diesen Ziegelstein von Leica, den man überhaupt nicht anfassen kann. Kommt da noch ein Film rein oder ist das digital? Digital. Und... Ähm da war irgendwie eine, eine, ein Zoom-Objektiv drauf, keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, hier mal ein normales Objektiv drauf machen. Und dann hat er mir das 50er 1.4 raufgemacht. Und ja. Lisa stand neben mir. Und dann meinte ich zu Lisa, so als ob ich Ahnung hätte, guck mal, das Objektiv kostet 5000 Euro. Und der <lacht> KDW-Typ meinte so, da träumen sie von. <lacht> das kostet 7,5. <lacht> Für einen 50er? Näh. Nee. So gut kann es einfach nicht sein. Das ist, das ist Quatsch. Da,
0: äh, da, weil darum geht es doch überhaupt gar nicht, ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist.
1: Naja, doch, es hat äh, schon, er hat mir etwas von den Vergütungen erzählt. Das klang schon, klang schon ganz gut, aber das ist, äh, naja. Ich glaube, ich kann jeden verstehen, der sich eine
0: Leica kauft und der es gerne haben möchte. Ich kann das nachvollziehen. Irgendwo, ja. irgendwo musst du doch hin mit deiner Kohle.
1: Ja, ja, dann, aber... Dann hast, dann, hast du, dann hast du was Uniques. Was Besonderes, mhm. was Spezielles. Für den Porträtfotografen glaube ich das sofort. Für den Hochzeitsfotografen hat das keine Vorteile. Im Gegenteil, da hat die eher Nachteile. Nee, ich
0: rede ja auch, der, 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 der klassische leica kunde ist jetzt ja auch kein Hochzeitsfotograf. Nee,
1: der ist so kurz vor 70.
0: Ja, genau. Der muss. Der, Im Porsche muss einfach was Anständiges im Handschuhfach liegen. Mhm. Falls man mal ein Bild von der Frau um den Hund machen möchte.
1: Sehr gut. Ja. Was sagst du denn eigentlich? Äh, zu, zu Herrn, Herrn war gestern.
0: Ach so. Was, was soll ich dazu sagen? Gar nichts. Nee. Ich ich habe den ja mal kennengelernt. Ich habe zweimal sein Studio gemietet mhm. hier in Berlin. Also auch schon zwei, drei Jahre her oder so. Und ähm, so ein ganz umgänglicher, netter Kerl eigentlich. Mhm. Und ähm, ich glaube, das Problem, warum viele gestern so auf diesen Facebook, was ein Facebook-Post, ich glaube, ne, ja. abgegangen sind, ist, weil die, ich glaube, wir als Hochzeitsfotografen sind so ein bisschen sensibel, weil uns auf uns ja sowieso generell so ein bisschen rumgehauen wird und rumgedroschen wird,
1: was jeder sagt. Ist das so tatsächlich? Also, ich bemerke ja. das nicht, aber ja, also ich natürlich. weiß, dass der, der Ruf früher immer so war, ne? Ja,
0: der ist auch nach wie vor so. Ja. Also, das ist halt Hochzeitsfotografie, das ist halt nix. Ne? Das ist, wir sind, wir sind die schwarzen Schafe, das das stiefmütterliche Kind. Das das ist einfach so. Und wenn dann sozusagen jemand aus deinen eigenen Reihen, er ist jetzt ja nun kein Hochzeitsfotograf, aber er ist jetzt auch nicht irgendwie der der angesehene Werbefotograf oder so, er ist halt auch so ein, so ein bisschen so ein Workshop-Fotograf, sage ich jetzt mal. Mhm. Weißt du, und wenn auch aus dieser, äh, im Grunde auch ein, aus der Schmuddelecke. <lacht> und wenn dann jemand, so jemand sagt äh das eine Schmuddelkind sagt zum anderen Schmuddelkind: Ihr könnt alle nichts und ich zeige euch das jetzt mal. Habt das zwar noch nie gemacht, dann werden die Schmuddelkinder natürlich äh, böse, ne? Das ja, ist ja äh, irgendwie nachvollziehbar. Der Sand. Das, das ist so, wie, weißt du, wir kriegen ja schon von den, von den Werbefotografen werden wir schon belächelt und äh, kriegen auf den Deckel und dann kommt so jemand auch daher und gibt uns auch noch auf den Deckel und dann, das ist nicht gut für
1: Selbstwertgefühl. Verstehe. Verstehe. Na, Versteh. Na ja, warten wir mal ab was er da macht. Ja. Ja. Du, 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 du,
0: du, guck mal, es ist ja auch, ähm, man muss das ja auch mal so sehen, der wird ja wahrscheinlich dann was Gutes machen oder so, der wird halt Leute haben, die haben da Bock drauf. Ähm, der, der Unterschied zwischen, mh, ich kann eine Hochzeit fotografieren und ich kann wirklich eine Hochzeit fotografieren, ist ja, ob du das Woche für Woche liefern kannst. Dass du dir einmal, natürlich, dass du, wenn du dir jetzt einmal eine Hochzeit vornimmst und sagst, du bereitest dich da richtig drauf vor und machst da richtig Bambule und entwickelst irgendwie dir ein Konzept und suchst dir die Leute dazu aus, die dazu passen und das läuft ja so ein bisschen bei ihm jetzt so Casting-mäßig ab, was soll da schief gehen? Aber, ja. Woche für Woche mit wildfremden Leuten was Gutes abzuliefern, darin liegt ja die Kunst. Ich nicht, bin mir nicht halt, einmal eine ja, Hochzeit ich, gut zu ich fotografieren. Ich bin
1: mir nicht ganz sicher, ob er weiß, ähm, also weil er, er hat irgendwie geschrieben, dass, ähm, dass er was Besonderes machen will. Er will und was halt anders machen, als es mhm. der äh, gemeine Hochzeitsfotograf macht. Ja. Und ich weiß nicht, ob er weiß, dass 90 bis 95 Prozent einer Hochzeit einfach nur Reportage sind. Weil das Besondere, will er, will er jetzt tatsächlich während der Reportage was Besonderes machen, will er nee, das Konfetti glaub ich, werfen? Oder das so? glaube ich nicht. Nee. Genau. Weil dann hat er nur 5% oder 10% der Hochzeit, die er anders machen kann. Ja. Da weiß ich nicht, ob ihm das klar ist. Oder vielleicht ist Ich glaube, am, am Ende wollte er vielleicht auch ein bisschen einfach ähm, für Traffic sorgen,
0: oder? Vielleicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht wollte er aber auch einfach nur einmal eine Hochzeit fotografieren. Ja. Mal reinschnuppern. Vielleicht, hat er, vielleicht sind bei ihm auf dem Workshop immer viele Hochzeitsfotografen und äh, wenn die da ankommen, dann gucken irgendwie schon so die 100-Euro-Scheine immer so aus der Hosentasche raus <lacht> und immer, wenn sie, wenn sie sich von A nach B äh, bewegen, verlieren sie mal irgendwie hier 10 Euro und da 10 Euro und denken sich so, ach komm, scheiß da Hund drauf, lass doch liegen das Zeug, ja, ich krieg ja nächstes Wochenende wieder 3.000 drauf, ja. dass er sich so denkt so, hm, <lacht> vielleicht sollte ich da auch mal wieder einsteigen.
1: Das ist das Gute einer Schmuddelecke. Ja, ne? Schmuddelecke finde ich schön.
0: Die Schmuddelecke der, die, die, ist die Schmuddelecke .de. der Wollen
1: wir uns das, oh, ja. <lacht> nicht noch eine Homepage. Nein, keine Homepage mehr.
0: So, was haben wir sonst auf der Agenda? Wir hatten gesagt, dass, äh, wir hatten, äh, wir haben ein neues Konzept für den, äh, Uncle Bobcast. Darüber wollten wir sprechen, ne? Unter ja, anderem? wir
1: hatten noch dieses Bildpoetenthema. Wollen wir das vielleicht vorziehen? Ja? Mir gleich.
0: Aber das steht auf meiner Liste jetzt weiter unten. Gut, dann. dann komme ich durcheinander. Du bist der Chef. Nein dann, Nein, dann. komm. Ich kann auch adaptieren. Ich bin flexibel noch. Ich bin, bin jung im Kopf.
1: Ich habe auch eine Liste und bei mir wäre das zuerst. Für, für mir, mir ist das total egal. Wir können, okay.
0: Gut, okay. also wir haben uns überlegt, jetzt wo die Frühjahrsmüdigkeit einsetzt und ähm, wir uns selber nicht langweilen wollen und vor allen Dingen Über auch, welches
1: Thema redest du jetzt?
0: Ja über den Bobcast ah, okay. über den so, Ankel ich Bob muss es nur wissen
1: ich ja. bin flexibel
0: über den Ankel Bobcast und äh, wir äh, auch keinen Hörer langweilen möchten und die Frequenz ja auch nach wie vor sehr hoch ist bei uns ne mit einmal in der Woche ja wollen wir den Bobcast leicht umstrukturieren
1: und also wir hatten so in den in dem letzten Monat so zwei, drei Mal, wo wir echt, äh, worüber wollen wir denn noch reden? Und das wirkte etwas gezwungen. Also ich hatte immer das Gefühl, boah, wir müssen. Und wenn ich jetzt die freie Wahl hätte, würde ich gerne mal eine Woche überspringen. Weil einfach mal wieder ein bisschen was erleben, was dann, was man dann auch wirklich mit Herzblut erzählt. Ja, genau.
0: Und weil es so viele Menschen gibt, die noch so viel mit Herzblut zu erzählen haben, <lacht> wollen wir den Uncle Bobcast kapern lassen. Das heißt, äh, unterm Strich, es wird Gäste geben, die wir aber nicht haben, sondern Gäste werden den Uncle Bobcast bespielen, besprechen, mhm. belabern. Wir äh, werden das Ganze einfach nur äh, produzieren in dem Sinne mhm. und äh, geben also äh, anderen Leuten die Möglichkeit, den, den Podcast äh, für sich zu nutzen.
1: Genau. Wir verraten noch nicht, wer, oder?
0: Nee, also es gibt äh, eine kleine Liste an Leuten, die haben sich auch schon bereit erklärt, haben gesagt, so super, würden wir total gerne mhm. machen.
1: Übernehmen wir.
0: wir haben auch, das, ich glaube, dass viele können auch dann endlich mal äh,
1: richtig lästern.
0: richtig einhaken. Ich, ich glaube nämlich, dass ganz viele zu Hause sitzen und jedes Mal ausrasten, wenn wir irgendwas sagen und die würden dann das, das, das sofort zum roten Telefon greifen. <lacht> <lacht> und dazwischen funken und das ganze mal aus ihrer äh, sicht klarstellen ja, ja. das und, Gute
1: ist wir hören eine Probefeuer
0: ja und, und <lacht> wir die können schneiden die Möglichkeit gibt es jetzt das heißt es das äh, der Ankel Bobcast wird nicht nur also wir werden natürlich weitermachen wir werden uns ähm, das also drei vier
1: Monate werden wir mal das wieder.
0: Recht nehmen zu jeder beliebigen Zeit wenn wir was zu erzählen haben was zu erzählen mhm. aber wir werden die, die, die ähm, es wird Gastbeiträge geben in dem Sinne und das wahrscheinlich sehr sehr
1: regelmäßig. Ja, ich finde das wirklich super. Ich glaube, das ist ähm, also im Optimalfall können wir ja sogar die Frequenz erhöhen, mhm. wenn wir merken, dass Gastbeiträge und wir was zu sagen hätten, könnte es sogar mehr Sendungen geben als vorher. Oh nee. <lacht> Konjunktiv, <lacht> ja. Konjunktiv. Es könnte sein, muss aber nicht. Wird erstmal auch nicht passieren, ganz sicher. Aber ich glaube, es bereichert den den Uncle Bob Cast und ähm, Wer weiß, was draus passiert. Vielleicht wird das äh, eine große, schöne Plattform hier einfach.
0: Ja, aber was ich auch gleich allen Gästen gesagt habe, ähm, ihr könnt Solo-Folgen machen, also ihr könnt einfach was erzählen, was euch auf dem Herzen liegt, ihr könnt aber euch auch selber Gäste holen. Mhm alles kein Problem, aber sowas hier, so ein komischer Skype-Mitschnitt oder so, weißt du, mit Verbindungsabbrüchen <lacht> und so einer blechernden Stimme und so, das wird es hier auch im uncle Bobcast auch in Zukunft nicht geben. Wenn du mit jemandem, wenn, wenn der Hamburger mit Münchner gerne reden möchte, dann hat der Hamburger zum Münchner hinzufahren und sich da den O-Ton
1: abzuholen. Hier wird nichts mehr, hier wird nichts äh, Und wenn es ein Obama-Interview ist, das fliegt raus. Ein was? Ein Obama- Ach, ein Obama-Interview, ja. ja. Das geht nicht. Ja,
0: aber ich bin auf jeden Fall gespannt, weil wir haben äh, tatsächlich äh, ein paar spannende Leute mhm. äh, akquiriert, die gerne ihren Senf dazu geben wollen. Ja. Und ich glaube, das wird eine Bereicherung für alle.
1: Super. Ja. Ist eh entschieden.
0: Ja, ist natürlich, ist entschieden. Ja. So, äh, so der große Onkel Bobcast Gott es möchte, geht es direkt nächsten Dienstag los.
1: Mhm. Noch Wer nicht, weiß.
0: Noch nicht fest versprochen, aber das ist, das ist mein Plan.
1: Ja. Das heißt, die haben dann, also ich fühle mich ein bisschen ist wie Urlaub. Es ist ein bisschen wie Urlaub, ja. <lacht> mal abwarten, mal abwarten. Sehr ja. schön. Ja, die, ähm, dann haben wir das Thema? Ja, ne?
0: Ja, das Thema haben wir. Okay. Ja.
1: Weil ähm, das zweite Thema ist, äh, Maria hatte gefragt, äh, bei Nackt und Unzensiert. Ja. Ähm, ob wir nicht mal was über die Bildpoeten erzählen könnten.
0: Ja, können wir machen. Und
1: ich habe gesagt, die drei Minuten haben wir.
0: Ja, so viel gibt es da tatsächlich nicht sozusagen. Also das ist jetzt ist ein überschaubares Thema, oder? Genau. Habe ich was übersehen?
1: Nein, nein. Ähm, ja, das ist ein bisschen, was sind die Bildpoeten? Woher kommen die Bildpoeten? Wie lange gibt es schon die Bildpoeten? Und das sind genau ein paar Fragen, die kann ich gar nicht alle so beantworten. Nee, ich auch nicht. Ich bin bei den Bildpoeten seit drei Jahren und ähm, in der Zeit hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert. Es gibt sie, glaube ich, schon so seit bestimmt zehn Jahren oder so. Sie wurden damals gegründet. Das ist jetzt fieses Halbwissen und es sind ganz viele, die das wissen. Das wird jetzt peinlich. Äh, ja, von, von Ondro damals, glaube ich. Ich glaube äh, auch, ja. Und äh, von Roland. Michels. Roland Michels, genau, und ähm, noch zwei weiteren
0: Die hießen ja auch nicht immer Bildpoeten.
1: Genau. Hochzeitsfotografen Deluxe gab's und ach, keine Ahnung. Es gab jedenfalls mehrere Umfum Umfirmierungen. Richtig,
0: genau. Bis es dann schlussendlich, ich glaube so seit wahrscheinlich so fünf, sechs Jahren ungefähr, die
1: Bildpoeten sind. Genau, mit wechselnden Gesellschaften. Das war immer eine GbR, glaube ich. mit mit. Um, das war immer so vier, fünf äh, Gesellschafter um Roland Michels. Genau, also zu,
0: da, das weiß ich jetzt zufällig. Zuletzt waren es im Prinzip äh, Yannick und Susanne von Pauli Paula, Roland Michels und Yvonne Zemke.
1: Genau. Ja. So also die
0: vier, beziehungsweise drei Parteien.
1: Haben. Genau, es waren aber davor auch mal fünf oder sechs, die dann noch mit äh, gewirkt haben. Genau. Ja. ja. Und ähm, im letzten Sommer war es, kurz vorm Sommer, ähm, hatte Roland äh, und Yvonne hatten so ein bisschen die Faxen dicke und wollten ein bisschen hinschmeißen, hatten nicht mehr so richtig viel Lust, ähm, weil es tatsächlich. Ähm, Arbeit macht. Arbeit macht und in so einem gewachsenen Gefüge dann auch einfach ähm, neue Strukturen reinzubringen, wahnsinnig schwer ist. Und ähm, da sind wir beide hellhörig geworden und haben kurzerhand zugeschlagen.
0: Ja, richtig. Genau. Das ist die kurze Geschichte, wie, wie wir dazu gekommen sind. Genau.
1: Kurz zusammengefasst.
0: Ja. Ja. Und ansonsten sind die Bildpoeten ganz einfach runtergebrochen. Es ist halt einfach ein Fotografen-Netzwerk, mhm. was sich äh, in erster Linie dadurch unterscheidet, dass ähm, man nicht kommen kann, wie zum Beispiel bei Fearless und sagt, äh, hier ist ein Mitgliedsbeitrag und ich möchte gern gerne dabei sein und dann bist du dabei, sondern es ist, äh, es ist quasi ein geschlossenes Netzwerk, was äh, jetzt nichts damit zu tun hat, dass ähm, explizit Leute ausgeschlossen werden sollen, sondern weil dieses Netzwerk im Speziellen funktioniert nur, wenn es ein bisschen kleiner gehalten wird und persönlich ist. Und äh, wenn man das jetzt äh, öffnen würde, wäre es einfach problematisch. Ja. Weißt du, Wenn du da plötzlich 100 Fotografen drin hast, dann, ähm, dann funktioniert dieses spezielle Netzwerk, wird nicht mehr funktionieren.
1: In der Vergangenheit lief es halt auch über Bewerbungen. So bin ich damals auch reingekommen. Man konnte sich einmal im Jahr bewerben mit zwei Strecken und ähm, die Aufnahme war schwierig. Also es waren immer so zwischen 50 und 100 Bewerbern und es wurden dann zwischen einem und äh, ich glaube, mal Maximum 5, 6 aufgenommen. Ähm, und das haben wir direkt geändert, weil das gibt ganz oft einfach nur schlechte Laune, wenn Fotografen, kein, kein Mensch will abgelehnt werden. Genau. Ist, und auch dieses
0: Ablehnen, das ist ja auch, es spielen da ja so viele Faktoren rein. Genau. Ne? Also jetzt, da kann ich jetzt auch wieder nur für die Bildpoeten sprechen, aber es ist, muss ähm, handwerklich stimmen. Also, die Fotografie muss halt dementsprechend sein. Du die die menschliche Komponente wird abgeklopft, passt das hier alles? Ja ganz sicher, spielt auch ein ganz bisschen eine Rolle vielleicht, aus welchem Bereich du kommst. Das heißt, wenn, jetzt mal als Beispiel, in den Bildpoeten sind irgendwie 20 Norddeutsche und ein Münchner, dann würde man tendenziell denken, okay, lass mal vielleicht eher so im süddeutschen Raum gucken, da ist es vielleicht ein bisschen unterrepräsentiert hier gerade. Mhm. Oder im Osten oder wo. Also das ist jetzt kein Hauptkriterium, aber das sind ja alles so ganz kleine Sachen, die mitunter auch damals schon in eine Aufnahme hätten reinspielen können. Ne? Und ähm,
1: ja Genau, und äh, das war, glaube ich, das allererste, was wir gesagt haben, dass wir keine Bewerbungen mehr ähm, zulassen oder machen wollen, weil, weil wir einfach keine Lust haben auf schlechte Laune. Keine, keine offiziellen Bewerbungsrunden. Genau, sondern dass wir den Markt beobachten und ähm, gucken, wer könnte passen und die Leute direkt ansprechen, ähm, was irgendwo auch sicherlich nicht ganz fair ist, weil man auch nicht äh, für sich behaupten kann, dass man immer jeden auf dem Schirm hat. Aber man hat zumindest, muss man nicht offiziell jemandem die Tür vor der Nase zuschlagen. Ja, genau.
0: Ja, und ansonsten ist der der Vorteil der Bildpoeten ist einfach, dass die, die Bildpoeten sehr auf Brautpaare, also auf, sprich Kunden, konzentrieren und insgesamt ein gutes Netzwerk haben. Das heißt, du hast einmal einen, einen, einen guten Austausch untereinander. Mhm. Ne? Also ich sage jetzt mal einen Austausch auf Augenhöhe und ähm, du kannst Jobs bekommen halt. Genau. Ne? Entweder über die Webseite der Bildpoeten, die relativ stark ist und gut besucht ja. ist, und, ähm, aber auch untereinander, wie das halt auch in, wie heißt nochmal die Amazing, I have an Amazing Wedding, nee wie heißt das, ich habe eine Amazing Hochzeit für dich oder so? Was? Und die, die Bobcast Hochzeitstauschgruppe? ich glaub, die heißt so. Und ja,
1: wieso.
0: Genau. So, so gibt es ja im, im Prinzip in jedem Netzwerk genau. und das gibt es auch bei den Bildprojekten. Natürlich, ja.
1: So. Was haben wir vor mit den Bildprojekten? Das war noch so eine Frage, warum haben wir das gemacht? Was, was hat uns dazu bewogen? Man macht ja in erster Linie tatsächlich Arbeit. Es ist jetzt ähm, nicht eine Sache, wo man äh, vorrangig Geld mitverdient. Ähm, was waren unsere Beweggründe? <lacht> 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 Ich, ich glaube,
0: ein ja, das, das hört sich äh, sehr fast ehrenvoll an. Also ein Beweggrund war ganz sicher, ähm, ich wollte nicht sehen, dass die Bildpoeten vielleicht irgendwann mal zumachen, weil einfach keiner Lust dazu hat oder so, das zu übernehmen. Mhm. Das wäre ja denkbar. Ne? Wenn keiner sagt, oh, ich binde mir das jetzt ans Bein, dann gibt sie halt irgendwann nicht mehr. Und das fände ich gerade bei einem Netzwerk, was über so viele Jahre so gewachsen ist und auch ähm, Innerhalb der ähm, Branche will ich ja gar nicht mal sagen, also tatsächlich in der Hochzeits, auch unter Brautpaaren. Also viele Brautpaare kennen die Bildpoeten. Die früher oder später stolpern sie mal irgendwann darüber. Mhm. Und ich habe, wenn ich im Kontakt bin mit Brautpaaren, wissen vielleicht nicht alle zu 100 Prozent, was es ist. Aber dieses allein dieses Wort Bildpoeten, das haben die schon mal irgendwo ist denen das über den Weg gelaufen. Das heißt, es ist äh, im Grunde ist es eine ähm, Innerhalb dieser Hochzeits, dieses Hochzeitsfotografie oder Hochzeitsmarktes ist es irgendwie schon eine relativ starke Marke. Mhm. Und ja, also ich hätte das wirklich schade gefunden, wenn es die irgendwann nicht mehr gibt.
1: Mhm. Ja. Ich ähm, sehe es als Herausforderung, ehrlich gesagt. Ähm, wir haben jetzt... Wir haben vor, vor einer Woche, äh, nee, vor, vor im letzten Monat haben wir noch mal eine große Aufnahmerunde gemacht und sind jetzt erstmal durch mit Aufnahmen. Mhm. Wir haben jetzt 30 Fotografen drin und ehrlich gesagt sind das meine Wunschkandidaten. Wir haben jetzt wirklich unfassbare Qualität ähm, bei den Bildprojekten. Und auch Bandbreite.
0: Bandbreite. Also die, äh, Das ist ja auch eine, ähm, wie soll man sagen, eine, eine Besonderheit vielleicht nicht. Ich würde es fast als Selbstverständlichkeit ansehen, aber du hast ja viele Vereinigungen oder so, die, ähm, sehr, sehr auf einen, auf eine Stilrichtung ausgelegt sind, zum mhm. Beispiel, um, weißt du, um es homogen zu halten, zum Beispiel, also, und da ist es zum Beispiel bei den Bildpoeten ganz anders, das sind, ist wirklich so die, die Örtlichkeit der Fotografen logisch, aber auch die Stilistik, ähm, und alles, das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich mhm. von, von Leuten, die wirklich seit, keine Ahnung, seit zehn Jahren oder so, äh, heftig am Start sind, bis hin zu relativ jungen Leuten, mhm. ähm, aber alle mit einer gewissen, naja, mit einer Handschrift irgendwie. Ne? Also es gibt immer irgendwas, was jeden Einzelnen irgendwie schon auszeichnet.
1: Genau, und die Herausforderung, die ich sehe ist oder oder die ich die ich mir stelle, ist, wir haben jetzt diese 30 Fotografen, wir haben ein Portfolio, da legst du die Ohren an. Was kann man jetzt mit diesen, mit diesen Möglichkeiten machen? Und das ist gar nicht so leicht, aber was? man hat im Prinzip alle Möglichkeiten und doch hat man irgendwo Grenzen und was können wir jetzt mit diesem Portfolio nach außen bringen und wie können wir die Bildprojekten optimal verkaufen? Diese Herausforderung finde ich spannend und auf die habe ich Lust und das war auch einer der, der Gründe, warum ich damals gesagt habe, lass uns das machen. Wir haben im ersten Step die Homepage komplett neu gemacht haben eine Kategorie eingefügt, die ich sehr spannend finde, das, die um die Weltkarte. Kann sich jeder mal angucken, wo man, wo wo die Idee ist, dass man irgendwann mal tatsächlich ähm, nicht nur den Hochzeitsfotografen bei den Bildprojekten findet, sondern auch alle Dienstleister äh, findet und zwar örtlich findet. Das heißt, man sucht sich seine Location, zoomt in die Karte und guckt, wo ist die nächste Visa, wo ist der nächste DJ. Ähm, das muss wachsen, das muss noch wahnsinnig wachsen und diese Karte zeigt es auch, wie, wie groß Deutschland eigentlich ist oder der deutschsprachige Raum ist und wie viel Potenzial da noch ist. Das ist viel, viel Arbeit, aber ich habe richtig Bock drauf und es macht mir viel, viel Spaß. Und wir haben halt mit fast 300 Blogartikeln, Hochzeiten online auch wirklich einen Fund und, und einen SEO-Fund, was da einfach eine Menge möglich auch macht.
0: Ja, genau. Also, das ist mir auch aufgefallen. Es gibt eigentlich, wenn du dir, wenn, oder wenn ich mir Statistiken angucke, also zum Beispiel mal in Google Analytics reingehe, es gibt eigentlich nie diesen Punkt, wo niemand auf der Seite ist gerade. Mhm. Da ist immer Traffic durchgängig. Ja. Fast 24 Stunden am
1: Tag. Und das ist natürlich schön. Genau. Und das muss jetzt richtig geleitet werden, dass es für die Mitglieder äh, zu einem guten Output kommt und für, für, weiß ich nicht, ähm, Potenzielle Empfehlungen auch ähm, und das ist eine Menge, Menge Holz, aber auch eine Menge Potenzial und äh, ja, wie gesagt, ich habe Bock drauf.
0: Genau und im Endeffekt ähm, machen die oder machen die Bildpoeten ja nichts anderes als, was ich als Marketing-Tipp Nummer eins sehe, Netzwerken. Mhm. Na, da, man muss ja auch nicht ähm, die Bildpoeten haben, um netzwerken zu können, sondern es, es ist ein Netzwerk und bei allem ähm, bei allen guten Instagram-Feeds oder deiner Konsistenz in Instagram und deinem regelmäßigen Posten, und Kommentieren und liken, das ist, das sind ja alles ähm, für den einen vielleicht wichtige Bestandteile seines Marketings und so weiter. Bin ich ähm, nach wie vor und seit Tag eins stehe ich auf dem Standpunkt, das Netzwerk ist alles. Mhm. Für mich ganz persönlich sowieso, aber ich glaube auch für jeden anderen. Und wenn man sich einfach, wenn man sich austauscht und wenn man sich äh, gegenseitig hilft, und das ist bei den Bildpoeten der Fall, das ist einfach… Das ist das beste Fundament, was du haben kannst. Ja. Ne? Und das kann ja auch jeder für sich machen. Weißt du, die Bildpoeten braucht man dafür nicht. Aber wir, wir wollen das halt auch bei den Bildpoeten weitertreiben mit, ähm, mit mit den Dienstleistern. Weißt du, das sind Empfehlungen. Das ist jetzt nicht irgend wenn wir da wenn da jetzt steht zum Beispiel dieser DJ oder diese Hochzeitsplanerin oder dieser Hochzeitsplaner, der ist toll, dann steht das dann nicht, weil der uns irgendwie äh, 10.000 Euro überwiesen hat, sondern das sind halt Leute, mit denen auch man gerne auch zusammenarbeitet. Mhm. Und wenn man das das ist ja sozusagen so auch diese Wunschvorstellung, wenn man das auf die Spitze treibt und dann irgendwann tatsächlich Hochzeiten macht und trifft wieder die gleichen Leute und hat einfach mit, mit Profis zu tun, die wissen, was sie tun, mit denen man gut auskommt, mit denen man gerne zusammenarbeitet, das, ja das ist ja ein Traum, das ist die ja, Wunschvorstellung ist, ja. sozusagen.
1: Und man hat im Optimalfall auch eine Ausfallsicherheit, ne? dass man tatsächlich mal den Krankheitsfall hat, dass man ähm wirklich hervorragende Kollegen hat, die, die einspringen könnten.
0: Mhm.
1: Einmal im Jahr fahren wir mit den Bildpoeten noch in Urlaub ja. für eine Woche, weil wir waren gerade in Portugal, das heißt gerade, haben wir viel darüber erzählt, ähm, mhm. im Spätherbst, Anfang, äh, Ende des Jahres und ähm, das ist immer super und das wird es jedes Jahr geben und jetzt haben wir auch gerade ein Projekt, wo wir uns im Frühjahr nochmal treffen zu einem Shooting, zumindest ein Großteil der Bildpoeten oder ein größerer Teil der Bildpoeten. Mhm. Netzwerk halt, dann halt auch. Genau, sich Netzwerk leisten. Also wir, wir haben jetzt,
0: sehen. wir haben jetzt zum Beispiel für Mitte März haben wir ein kleines SEO Seminar gebucht mhm. für alle, die Lust haben. Also da werden wir ein, also das, das sind dann halt so Sachen, da, da kann man dann tatsächlich reell vom Netzwerk profitieren, mehr als wenn man vielleicht jetzt mit einem Fotografen-Kollegen sich gegenseitig Jobszuschuss hat, dass wir jetzt einfach die Möglichkeit haben und sagen, okay, wir sind jetzt so viele Leute, wir haben auch ein, sagen wir mal, ein finanzielles Fundament und da können wir jetzt, ähm, damit kann man einfach ein ganz bisschen mehr machen, ja. als wenn wir nur eine reine Nachbarschaftshilfe wären, das heißt wir hatten jetzt haben jetzt dieses äh, SEO-Seminar, es geht jetzt auch gar nicht darum, dass wir da jetzt irgendwie, dass wir alle hinterher äh, die SEO-Götter sind oder so, sondern es sind einfach, es sollen jetzt weiterhin auch übers Jahr immer kleine Bausteine sein von Dingen, die vielleicht interessant sein könnten, die eine gewisse Inspiration geben können oder die sonst irgendwie helfen mhm. und so kann man dann halt immer so kleine äh, kleine Events machen. Ja, genauso wie im äh, was, was, Mai machen wir einen Style-Shoot. Das muss man sich mal vorstellen, ein Style-Shoot. <lacht> Mit 20 Fotografen. <lacht> Mit 20 Fotografen, aber auch über mehrere zwei Tage, glaube ich. Ja, ne? ja. Äh, wo wir auch noch viel zu organisieren haben. Da sind wir ähm, eingeladen bei ähm, Yannick und Susanne in Mecklenburg-Vorpommern. Genau. Die natürlich dort, was heißt natürlich, also die da äh, fantastische Locations zur Verfügung haben. Ja, und äh, das wird bestimmt auch ganz wird bestimmt äh, auch ganz witzig.
1: Wir können ja ehrlich sein, ich glaube, es geht weniger um das Style-Shoot als um das äh, Zusammensein und äh, sich kennenlernen. Es gibt so viele neue da. Das Style-Shoot wird schon irgendwie, einer wird auch das Brautpaar da fotografieren, da bin ich mir <lacht> ganz sicher. Aber in erster Linie geht es darum, eine gute Zeit zu haben, sich äh, auszutauschen und äh, ein bisschen Spaß miteinander oh, zu haben. Fotos zu machen. Und Fotos 50 natürlich. 50-50. Ja, na, ja, okay, im Optimalfall 50-50. <lacht> ja. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob ich eine Kamera mitnehme.
0: <lacht> Na, du brauchst das nicht. Wir müssen das Ganze ja organisieren. Ja, ja. Wir werden da wahrscheinlich keine Zeit zu haben.
1: Ja. Ja. Wobei Janek und Susanne wollen kochen. Ja. ja. Wir müssen noch nicht mal grillen.
0: Da bin ich gespannt. Ich habe nämlich, auch, doch, wir haben einmal einen Kuchen von Ihnen bekommen,
1: als wir... Ähm oh, ich habe Pizza mit den beiden schon auf Mallorca gegessen. hervorragend. Ja. Ey, kochen können Sie ganz gut. Ja. Das geht schon. Ja. Ich habe auch mal aus Ihrem Kochbuch nachgekocht. Das, äh, war nur ach, so, ach
0: du hast mal einen Burger gemacht glaube ich oder ja, irgendwie sowas
1: ne? Ja, ja. Äh, wahnsinnig Was war das aufwendiger Grünkernbratlinge ja ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau ich habe das Kochbuch mir damals sofort geholt ist auch wunderbar für meine Art zu kochen ein bisschen zu kompliziert ich bin, bin da nicht so firm und musste erstmal in tausend Geschäfte um alle äh, Gewürze zusammen <lacht> zu bekommen aber äh, war lecker am Ende war es sehr lecker ja. Ich habe irgendwie, glaube ich, allein zwei Stunden für drei Soßen gebraucht. Ja. Aber ähm,
0: um das jetzt noch mal so ein bisschen von uns äh, oder von den Bildpoeten wegzulenken, ich glaube, dass nach wie vor, dass der persönliche Kontakt, den man zu anderen pflegt, dass das halt wirklich, das ist, das ist das A und O, weil bei allen anderen Sachen, die du dir, die du als Einzelkämpfer machen kannst zu Hause Facebook, Instagram, wie heißt das andere? Vero oder irgendwie so. Oder, oder, oder Vero oder SEO oder Webseite. Das ist alles schön und gut. Ja. Aber das, das ändert sich halt permanent und das ist ein Kampf gegen, gegen Windmühlen auch so ein bisschen. Und äh, es geht nichts, nichts über den persönlichen Kontakt. Da steht einfach nichts drüber. Und mhm. deswegen kann ich das äh, jedem nur empfehlen, wer da machen Netzwerk vernetze dich das ist der Top-Tipp Nummer eins
1: TT TT was bringt die Woche bei dir noch
0: ich muss noch Wohnungen machen mhm. und ähm ach weiß ich auch nicht Wohnungen machen und wir haben noch ein gemeinsames so ein Werbeprojekt ja. was wir demnächst fotografieren sollen. Da müssen wir jetzt auch noch ein bisschen was vorbereiten. Ach stimmt, wir müssen jetzt gleich noch shooten. ne? Ja, genau. Ansonsten bringt die Woche, ach, weiß ich auch nicht, ich bin gerade so wirklich, man hört das wahrscheinlich auch, ich bin gerade in so einem äh, so einem Loch. Mhm. So, das ist jetzt so eine, so eine Twilight Zone. Wir sind gerade in einer Twilight Zone. Na? Die, guck mal, die, die Saison hat noch nicht angefangen, die alte ist aber auch schon zu lange zu Ende. Das ist so ein, richtig, ist so ein richtiges Tal, das, durch das man jetzt durch muss. Ja. das ist mitunter schwierig.
1: Mhm.
0: Ja, und wenn ich vor zwei Jahr Sendungen sage, ich habe meine Buchhaltung auf Vordermann gebracht, das soll schon was heißen. Dann weißt du, ja. dann weißt du, dass hier äh, ein bisschen. Ich habe
1: aufgrund der etwas. Äh, wir haben es ja ein paar Mal gesagt, das war ja ein bisschen äh, flau, die wie das, wie die Buchungssituation und äh, wie noch zum Jahreswechsel war. Die ist immer noch flau bei mir. Bei mir hat sie sich relativiert, aber die Hochzeiten sind so schlimm verteilt, wie es eigentlich noch nie war. Also ich habe so viele freitags samstags buchungen wie noch nie. Und das wird ein ganz schöner Ritt im Sommer. Mhm. Aber ich hatte halt Panik und habe angenommen und angenommen und angenommen. Und jetzt habe ich oh. Morgen, Nancy. Ach, ist das schön, Nancy. Schönen Tag. Grüß dich. Ja, und das wird ein spannendes Jahr. Also ich werde... Noch ein bisschen vorschlafen und dann, aber ich freue mich drauf. Äh, ich habe übrigens noch einen super Tipp. Gerne. Den werde ich nämlich jetzt selber
0: machen. Ich bin gestern auf eine tai -Chi. Äh, auf eine Bombenidee gekommen. Und zwar, ähm, wenn man nicht nur Brautpaare als Kunden hat, sondern vielleicht auch ab und zu mal für andere Sa Le Leute Sachen macht, ist jetzt zu Ostern ein guter Zeitpunkt. Um, jetzt zu Ostern? <lacht> ja, wir sind ja kurz vor Ostern, um Geschenke äh, loszuwerden. So, und jetzt hatte ich gerade eine geniale Idee. Gestern hatte ich die. Und zwar werde ich mir die großen Box for foto die Albumboxen. Das sind Name Dropping hier wieder nur. Kann man auch mit allen. Man muss keine Box für Foto Sachen nehmen. Ja. Aber das mache ich jetzt, weil ich die ja, äh, weil ich da ja Zugriff drauf habe. So, jetzt habe ich mir bestellt zehn Box, Albumboxen. Und mache da nicht mein Hochzeitslogo drauf, sondern da kommt mein ähm, allgemeines Fotografielogo drauf mhm. und in diese Hochzeitsboxen, da mache ich hier so dieses grüne Ostergestrüpp rein, mache da ganz viele Eier rein und so Schokosachen und so und dann verschicke ich die an meine wichtigsten Geschäftskunden und ähm, ich vernachlässige das gerne, ich verschicke ja keine Weihnachtskarten. Aber ich habe auch in der Vergangenheit, wenn ich dann Zeit und Muße hatte und meistens war es so, wenn wenn ich das Gefühl hatte, oh, bei dem Kunden vielleicht mal gucken, wie lange der mir noch äh, wohlgesonnen ist oder vielleicht ist mal was ist mal was schiefgelaufen oder so, dann habe ich manchmal irgendwie eine Flasche Wein dahin geschickt oder so. Aber jetzt werde ich mal einfach außer der Reihe, werde ich einmal den großen Rundumschlag machen und an äh, zehn Kunden von mir diese Dinger verkaufen. Einfach nur, um mich nochmal so in Erinnerung zu rufen, um so ein bisschen da positiv ähm, äh, auch mal zur Abwechslung mal positiv aufzufallen.
1: <lacht> ja, äh, weltklasse Idee. Da ist noch keiner drauf gekommen.
0: Ja, da, <lacht> natürlich ist das, das Kundengeschenk als solches, ist natürlich jetzt Aber kein… Zu Ostern
1: ist das Besondere.
0: Nein, auch zu Ostern ist nichts Besonderes. Aber irgendwie, man macht es ja dann häufig nicht. Das man weiß, dass es das, das, das macht jede Firma oder das, das macht jeden Kunden glücklich und das… Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, so ist das einfach und deswegen nur noch mal als Erinnerung, okay. wenn du jemanden hast, der dir wichtig ist, wo du äh, gerne auch weiterhin, dem du gerne weiterhin gewogen bleiben möchtest, schick dir, mach dir mal einfach eine kleine Freude.
1: Genau. Das müssen ist, keine Ostereier sein.
0: Nein, du kannst auch Eierlikör reinpacken, wenn du <lacht> möchtest, ein bisschen Ei, Ei, Ei verporten oder ja. so.
1: Ein schöner Gin oder so. Ja. ja. Wie heißt unsere Lieblingsseite? Foodist. Foodist, ja. Foodist ist super, ja, wenn man hab, sich nicht so viel Arbeit hab, machen will.
0: Ich war Am Samstag war ich in der Kneipe, den ganzen Tag, äh, einen halben Tag. Ach ja, stimmt. Und ähm, da kam von einem Freund auch eine Freundin vorbei und die arbeitet gerade für Foodist. Und da habe ich aber auch äh, gleich erstmal ein paar Optimierungspunkte für, äh, für äh, ihr gegeben. Weil Foodist, äh, die haben tolle Sachen. Das Problem ist aber so ein bisschen, die sind nicht so 100 für den B2B-Bereich ausgelegt. Mm. Das heißt, ich habe jetzt auch gerade wieder Foodist-Boxen verschickt an Kunden. Und dann ähm, sind das zum Beispiel dann, das ist dann weiß ich, das ist dann eine aus der Marketingabteilung, das ist eine Frau. Und dann muss ich dir jetzt noch eine Bo Box schicken, da steht drauf, for the ladies. <lacht> das weißt du. Und dann, und dann kannst du auch irgendwie noch so Herzkarten dazu, das musste ich echt lange suchen, bis ich was halbwegs neutrales habe, dass, dieses, dass diese Foodbox mit mit Wein und so ein paar ähm, Feinkor-Spezialitäten, mhm. dass da zwar for the ladies draufsteht, aber dass das nicht zu, äh, ich sag mal, äh, freundschaftlich, dass ich ja nicht zu freundschaftlich um die Ecke komme. Okay. Also da könnte Foodist... Ist ein aber, Tipp, wenn man mal ein kleines Geschenk verschicken möchte. Man muss aber genau gucken, die sind für den Geschäftskundenbereich noch nicht so 100 pro aufgestellt. Und das habe ich da in der Kneipe erstmal alles durchbesprochen. Und das wird jetzt an die Chefs weitergeleitet.
1: Zwischen den 25 Bier.
0: Für, ja, das wäre schön gewesen, wenn es nur 25... <lacht> wir waren in so einer Schuldheiß-Eck-Kneipe. Ah, wunderbar. Das ist herrlich, ne? Solange es die noch gibt. Da, weißt du, da wird es gerade gekloppt. Übrigens,
1: das, das ist auch dazu. geil. Wir saßen, ja.
0: wir hatten den besten Tisch. Wir saßen äh, an der Bar ganz vorne, wenn man reinkommt. Und jeder... In der Bar war auch, äh, Bar ist, das ist eine Kneipe. Das ist keine Bar. Eine Kneipe? Alles, Spielautomaten, äh, da ist Feuer frei, da wird Skat gekloppt, da, da, lief, <lacht> da lief Bundesliga, also alles wirklich <lacht> so,
1: oh, ist Das ist ein Traum. Vom,
0: vom Feinsten. So, und jeder, der reinkam und jeder, der rausging, immer so, Namen zusammen oder Tag zusammen, immer bei auf, zu jedem Tisch und einmal kurz geklopft. Sehr gut. Das kennt man sonst gar nicht mehr ja. so, ne? <lacht>
1: Gab es denn auch kurze zwischendurch oder nur Bier? Nee,
0: wir wollten tatsächlich Eierlikör trinken, aber... Oh. Aber, Gott sei Dank aber, nicht, auf, oder? aber genau diese Kneipen, das sind die, die gerne selbstgemachten Eierlikör ja. haben. Ne? <lacht> Hatte er nicht, aber äh, dann plötzlich irgendwie, wir saßen da schon seit drei Stunden und haben natürlich immer nur kleine Biere getrunken aus diesen ganz bauchigen Gläsern.
1: Das ist ein Kugelschulle.
0: Ja. Ein sogenanntes ja. Kugelschulle. Das, das ist super. Ehrlich? Das geht auch so ja. runter wie nix. Und... Ähm, der kam dann plötzlich mit einer riesen Schnittchenplatte einfach mal um die Ecke. Ja, oh, ich habe ja ein paar Schnittchen gemacht. Bedient ihr euch, ne?
1: Ja. Ich
0: ähm, bin glaube hier in so eine Hipsterbar. Ja. Meinst du, hier stellt ihr mal einen ein Käsebrot ja, hin oder
1: so? Ich, ich glaube, ich bin der einzige Mensch auf dieser Welt, der tatsächlich äh, Schulteis auch zu Hause trinkt. Ich habe immer die kleinen 03er Kästen und neulich hat meine Nachbarin mich gesehen, ja. wie ich mit diesem Kasten reingehe und meinte: Oh je, könnt ihr euch nichts mehr leisten? <lacht> <lacht> Ist irgendwas passiert? Sollen wir aushelfen mit dem Schein oder so? Ich sage, so, du wirst es nicht glauben, das ist mein Lieblingsbier. Ja. Nee, das glaube ich wirklich nicht. ja Also auf jeden Fall, wir
0: waren im Prinzip zweieinhalb äh, Personen mhm. und wir hatten, um, wir haben um 14 Uhr haben wir da schon gesessen. Um 18 Uhr haben wir erstmal die erste Rechnung kommen lassen, waren nur waren nur Schultersbier drauf. Erstmal glatte 100 Euro. Dann weißt du so ungefähr, was wir uns äh, zwischen 14 und 18 Uhr da schon erstmal alles reingeschraubt äh, haben. Aber das ist.
1: Ein kleines ich, Bier, was kostet
0: 1,80? Ja, sowas, ne? <lacht>
1: Macht man viel zu selten, muss ich auch mal wieder machen.
0: Ja, das ist besser. Und ich, das ist übrigens auch ein Tipp, wenn du, äh, sag mal, 35 aufwärts, es gibt nichts Schöneres, als das Ganze an einem ab Mittags zu machen. Mhm. Dieses Ganze abends um 10 irgendwo ja, ja. in einer Bar treffen, das ist alles so Unfug. Genau. Es muss draußen hell sein und wenn du die Kneipe verlässt, muss es auch noch hell sein. Ja, ja. Es muss so ein leichter Glimmer über
1: den ganzen Tag gehen.
0: Ja, so, richtig. Man muss vormittags das das, 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 das ist das Beste überhaupt. Ja. Das, ist, das ist übrigens jetzt der wahre pro tipp des heutigen Tages. <lacht> Trennung Mehr am Wolle. Wenn du am Wochenende mal eintrinken gehst, dann mach das ab mittags. Das macht viel mehr Spaß. Und abends um neun Uhr schläfst du. Ich, Ines hat mich rausgeschmissen, ich habe zu laut geschnarcht. Ich musste dann, ich musste mal, <lacht> <lacht> Die hat mich wirklich, um neun Uhr musste ich, ich das Zimmer wechseln. Und Sonntag war alles gut? Ja, Sonntag und ganz normal, äh, irgendwie halb acht aufgestanden, alles super. Ja, okay. Und dann einen großen Schwarzegang gemacht hier. Ich war
1: in äh, Rummelsburger Bucht. Äh, war alles zu zugefroren? Ich habe die Insta-Stories gesehen, ja. ja. Super. Du warst auf Eis. Und du hast äh, auch erzählt, dass du mal eingebrochen bist als Kind. Ja. Was man wirklich. so alles da ohne, ohne Scheiß. Ich bin als Kind mal eingebrochen. Ich kann das auch nicht leiden, übrigens auf den äh, fühle ich mich nicht wohl. Also mhm. es geht. Ich mache das, aber richtig wohl fühle ich mich nicht. Und das, bin auf das der
0: damals das Einbrechen, das war nicht das Schlimmste. Also dass du das ist mal so ein kurzen, Das Und am
1: Eis tauchen war das Schlimmste. Ja, wirklich. Warst
0: du wirklich? Naja, das Problem ist, dass du. du
1: Scheiße. Jetzt kommen die wahren geschichten hier. Ja, erzähl mal. Die,
0: also, naja, also ich bin eingebrochen und dann kriegst du natürlich erstmal einen kleinen Kälteschock, Ach. was nicht das Schlimmste ist. Das Schlimmste ist, du willst dann raus, aber dann bricht das immer weiter ein. Weißt Du du, du versuchst auf Eis drauf aber das bricht dann immer ja, ab und ja, bricht ja, ab und ja. du bist dann wirklich wie so eine Robbe versuchst wirst dann langsam panisch. Weil das bricht immer weiter ab und bricht Richtung immer weiter ab. einbrechen. Ja, das war irgendwie mitten auf dem See. Das war echt, also puh, da habe ich echt Stress gekriegt.
1: Du warst ganz alleine?
0: Nee, ähm, da war noch eine Freundin von mir dabei, aber die die war ja… Die, die ist auch konnte, reingebrochen. Nee, die konnte ich jetzt ja nicht noch näher an mich rangehen, weil die ja. War, da war ja, die war, dass die auch noch einbricht. Und dann haben also wir da keine Leiter sie versucht, dabei? irgendwie einen Stock zu holen ja. oder
1: irgendwie so. und dann, Also das war schon scheiße. Das glaube ich sofort, das ist auch gar nicht so ungefährlich, glaube ich.
0: Ja, <lacht> ja, das, das war doof. Das war ein Ententeich.
1: Wie alt war Wie alt, Wie alt ich ach, da war? Du, ach, du konntest stehen. Nee
0: da war ich vielleicht so neun oder so, zehn.
1: Das ist ja der Albtraum schlechthin.
0: Ja, wir waren auch ohne Eltern unterwegs natürlich. Ne? Meine Mutter hat dann ja. irgendwann nur einen Anruf bekommen. Du, die hast es eingebrochen, dann die bauen sie in der Wanne jetzt. <lacht> <lacht> Damals war das auch alles noch nicht so schlimm. Weißt du, da, kann man, da lässt Darum man die Blagen du, auch mal einfach. Warum
1: magst du Wanne nicht so, ne?
0: <lacht> da, das, oh, das ist jetzt interessant. Ja, stimmt. stimmt. Könnte damit zu tun haben. Psychologisch,
1: Ja, ja. Nein. Was so abgeht, was so abgeht.
0: Ja. so, äh, habe ich jetzt, achso, ich, ich habe hier noch Ich hab hier noch so ein paar Stichwörter stehen, Drohne in der Wohnung zum Beispiel. Ich habe meine Drohne immer in der Wohnung, macht doch sonst keinen Sinn. Ja, ich hatte die einem Freund ausgeliehen, weil der wollte das mal testen und dann habe ich gesagt, das ist super, weil ich komme gerade nicht so richtig dazu und ich bin mir ja immer noch nicht sicher, ob die kaputt ist oder nicht. Mhm. Und der ist auch so ein bisschen forsch. Und ich sag noch, das Ding sieht aus wie ein Spielzeug. Beschäftige ich da in Ruhe mit mhm. und gehe mit dem nötigen Respekt. Das ist ein Flugobjekt. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, 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 auf jeden Fall. Zwei Stunden später ruft er mich an. Du, das Ding in der Wohnung bei mir steigen zu lassen, war keine gute Idee. Aber ich habe schon mal neue Rotoren gekauft. So, oh Mann, ey. Oh Mann. <lacht> ja. Das ja. macht nee, ich war überrascht. Der ist hochgegangen und hat dann erstmal erst einen Ausscherer zwei Meter nach links gemacht. Das wollte ich gar nicht. So, also, ja, ich habe dir gesagt, wenn der kein GPS hat, dann kann der auch schon mal durcheinander kommen. Und wenn du dann so eine, wenn du dann eine, eine Wohnung hast, wo vielleicht auch der Raum nicht so groß ist wie dieser hier, mit so hohen Decken, da ja. wirbelt ja richtig Luft auf. Da kann es auch mal sein, dass die Drohne sich selber mal so einen kleinen Luftstoß verpasst. Ja. Und dann macht ihr einfach mal einen
1: Satz auf, auf Sachen. Oder bleibt Papier in die Rotoren, oder? Ja, roms
0: ab rein in den Fernseher. Gut, ist ja egal. <lacht>
1: Die ist ja eh im Arsch. Ja, ich kriege jetzt,
0: krieg jetzt neue äh, Rotoren. Sehr gut. So, das andere, was ich auch noch erzählen wollte, ähm, ich würde jetzt gleich mit Nancy und äh, mit dir, Manuel, mit euch zwei beiden, ich möchte jetzt gleich mit euch Mittagessen gehen. Das ist mir ganz wichtig. Nein, wirklich. Willst du uns ein? Ich lade euch ein. Sehr schön. der ähm, Das Studio ist im Wert gestiegen. Ich habe herausgefunden am vergangenen Freitag, dass eine Straße weiter hat einen Rahmen Geschäft aufgemacht. Da gibt es japanische Rahmen, da arbeiten Japaner und ein, mit einem japanischen Rahmenkoch und ich bin seit langer, langer Zeit, der Rahmen ist ja einfach nur so eine kleine Suppe, mhm. ich bin seit langer Zeit nicht so glücklich aus dem Restaurant rausgekommen, wie, wie in der Bude. Das ist abartig gut und da müssen wir gleich hingehen du und ich werde ja ich lade euch auf eine Rahmensuppe suppe ein und ich werde da jetzt mindestens zwei bis drei Mal die Woche hingehen das Macht Problem ist man muss da früh hingehen weil ich habe den Laden gefunden da war ich alleine und eine Stunde später ist das voll bis unter die Decke der ist der ist immer voll das heißt wir müssen da so gegen zwölf hin mhm. so dass wir die ersten sind okay und gut. ich sag dir du wirst schwärmen danach Du willst in deinem Leben nie wieder was anderes als Rahmen essen.
1: Mhm. Suppe mit Stäbchen oder? Löffel und Stäbchen. Heute probiere ich übrigens auch die Vorspeisen. Herrlich, dann freue ich mich.
0: Wie läuft das? Wie das? Wasser. Ich
1: schlage gleich Blasen. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich muss wieder zu Mike. Mike macht gerade meinen Keller. Mike, mit Mike, Mike. dein Klempner. Nee, das, der macht äh, den Putz. Ach so, den Putz. Ich äh, werde ein neues den Zimmer, Hausputz, also vielleicht kannst du mir noch Den einen Hausputz tipp oder den Wandputz? Den Wandputz. Ähm, vielleicht kannst du mir noch einen Tipp geben. Ich gewinne ein äh, nach über einem Jahr, oder sagen wir mal seit seit, seit zwei Jahren, ich gewinne ein Zimmer, ein Kellerzimmer. Ja, denn, Der Fall ist klar. Ich weiß es jetzt schon. Bar. Jacuzzi. Nein, weder noch. Sauna? Nein. Schlagzeug? Nein, nein nicht mein Instrument. Nein? Bist du nicht manchmal sauer und denkst so, oh. Nee, nee, Schlagzeug bin ich völlig oh, untalentiert also mit, mit allen nur, vier Gliedmaßen, was unterschiedliches ja, zu machen für Super. Dich. Wenn ich. <lacht> geht gar nicht. Das geht. Ich hatte ja
0: früher ein elektronisches, aber selbst das war meinen Nachbarn zu laut.
1: Das ist laut, ja.
0: Ähm, wenn ich jetzt ein extra Zimmer hätte in meinem eigenen Haus und mit die Nachbarn könnten sich nicht beschweren, dürften sich nicht beschweren und würden das auch nicht hören. Mhm. Das erste, was da reinkommt, ist ein Schlagzeug, das zweite eine Bar. Das kann man ja wunderbar mhm. miteinander kombinieren.
1: Ja. Ich dachte tatsächlich an eine richtig geile Couch und ein Beamer. Ach, Heimkino ist doch, das ist doch, das ist all. Also
0: das ist Quatsch. Ich habe wirklich, Angst, ist, das ist Lisa Quatsch. hat
1: angedroht, es soll ein Nähzimmer werden. Oh Gott, genau. Das musst ich, du verhindern. Ich brauche jetzt ging, genau. Ja, das ist. Andererseits ist es auch gar nicht so schlecht. Also, die, sie dann, näht dann, sowieso dann, nicht. Dann, aber. Ist die,
0: dann ist die Frau aus der Blickrichtung, ne?
1: <lacht>
0: <lacht> dann, dann ist ja sozusagen dein Hobbyzimmer dann ja oben. Wenn die, wenn die Frau dann immer, es ist ja eigentlich noch besser, das ist ja noch intelligenter gelöst, wenn sozusagen, wenn du das schaffst, dass der Partner in den Keller geht, das ist doch viel geiler noch, dann, hast, gut, du eine, ja. dann hast du die Tageslichträume, kannst kann dich so da.
1: gar nicht so schlecht, ja. Ja, ja. ja äh, sag immer, das wäre eine gute Idee, das Zimmer ist super. In, in zwei, drei Jahren ist das Zimmer eh von meiner Tochter okkupiert, bin ich mir ganz sicher. Die wird nicht mehr weiter oben sein wollen, die wird... Unten, da hat sie dann, da kann sie gleich raus. Und, und
0: so. äh, was macht Bisa da? So, sitzt sie an der Maschine oder hat, oder hat die diese Stricklise, wo unten immer nur so Würste raus? Sie nee, hat eine
1: Nähmaschine, aber sie macht damit gar nichts. Also, das ist eigentlich wirklich, also sie sagt immer, sie möchte gerne und sie würde viel mehr, wenn die fest aufgebaut wird. Aber ich glaube da auch nicht dran. Die setzt sich dann hier in den Keller. Die haben
0: jetzt mittlerweile ja auch schon die zweite Nähmaschine zu Hause.
1: Ja. Was denn für
0: eine? Ja, die 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 zweite, die kann jetzt hier so einen Doppelkreuzsaum mhm. machen, also irgendwas, was die erste nicht kann. Deswegen gibt es ja noch eine zweite, die ist noch viel größer als die erste. <lacht> Auf dem Esstisch steht Durchgängig, das Jahr über, durchgängig
1: irgendeine scheiß Nähmaschine. Sie ist insofern gar nicht so doof im Keller. Ja. Das Problem ist, der Raum, also Mike macht den Raum gerade, Mike mit AI macht den Raum gerade super schön. Ja. Also
0: super Auf jeden Fall über hier, über den Nürnberger Doppelkreuzfaden, kann ich dir alles erzählen.
1: <lacht> Was ist denn das für eine Nähmaschine? Ich kenne mich ein bisschen aus. Weiß ich nicht. Singer. Oh, weiß ich nicht. Ich habe keine gut, Ahnung, ich, Nein, ich weiß es nicht. Ja. Ich kenne kenn mich mit Nähmaschinen nicht so aus. Nein, ich kenne mich auch nicht aus. Ich kenne nur zwei drei marken aber ja. zauberhaft. Ja, aber vielleicht eine kleine Bar, wobei ich will auch oben trinken, ehrlich gesagt. Ja, deswegen sage ich doch. Oder so eine Frau T im Keller und du äh, so mit einer Ginbar. So habe paar Bierfässer und die, dann lasse ich mir nach oben in die Küche einen Hahn legen und dann könnte ich das Kugelschulle <lacht> oben in der Küche machen. Gin-Lightung Gin brauchst nein.
0: du doch. Du trinkst doch gar kein Bier groß. Ich trinke nur Bier. Ja. In erster Linie. Achso. Dann, ich sag, und, sag doch, ich, warum, warum habe ich denn dann nicht angerufen, als wir in die Schulterskneippe
1: Das Frage ich mich denn, auch. Und ich bin das nächste Mal kosten
0: mit, ja, mit in so eine Schulterskneipe. Das, äh, das, das ist ehrlich. Das, das ist mein Bier. Ja, und dabei lief noch Bundesliga. Haben wir jetzt zwar nicht geguckt, aber lief. Das stand.
1: Ich habe ja. kurz geguckt, bin eingeschlafen. Und wie gesagt, ich habe viel geschlafen, diese Wochenende.
0: Wobei wir, so, wir waren natürlich.